1: Ganz herzliches willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Ein Podcast Folge, einem Podcast, der sich mit Themen Leadership, Management und Sicherheit ja gerne mal aus einer anderen Perspektive auseinandersetzt und dazu braucht es auch mal einen Blickwinkel aus einer anderen Seite und hierzu habe ich gerne mal den ein oder anderen Gast dabei und heute ist es Alessandro Rapazzo in diesem Sinne ganz herzlich willkommen.
2: Grazie mille, buongiorno, guten Tag. Man hört ja schon.
1: Genau, man hört es schon bei deinem Namen, man hört es auch bei deiner Begrüßung. Du bist ein Schweizer, aber natürlich mit, sage ich jetzt mal, regional bezogen aus dem Tessin. Also die italienische Sprache ist deine Muttersprache und es freut mich immer wieder. Vielleicht gibt es auch da den einen oder anderen Perspektivenwechsel, den wir ja heute miteinander angehen. Und es ist toll, dass es das geklappt hat, dass du heute hier sein kannst.
2: Danke vielmals, dass ich da sein dürfte. Und es freue mich auf unsere äh, Gespräche. Wunderbar. So.
1: Ja, Alessandro, ich habe dich kennengelernt. Über LinkedIn, sage ich jetzt mal, ne? also über das berufliche Online-Netzwerk und wir haben uns da mal auch mal kurz ausgetauscht und dann gegenseitig beobachtet und wie das ja heute so ist, sieht man dann ziemlich schnell mal, hat man da eine Resonanz oder nicht. Und damit wir da nicht zu viel Zeit unnötig verlieren und ich versuche dich und dein Metier, deine Experience zu zu klären, zu, zu übermitteln, überlasse ich doch das gerne dir selbst. Also in diesem Sinne, sag uns doch mal und erkläre uns unseren Gästen kurz, wer bist du, was tust du, woher kommst du, was macht denn so den Alessandro aus?
2: Okay, also ich versuche in weniger, in weniger Sätze. Ich bin ein engagierter Berufsoffizier oder ein blutiger Berufsoffizier bei der Schweizer Armee mit großem Interesse im Bereich Leadership im digitaler Zeitalter und mit Exkursus bei der Philosophie. Das gefällt mir auch, philosophische Fragen hinterzugehen. Ich bin verheiratet, habe ich eine Tochter. Äh, was ich gerne habe, ist Lesen von Geopolitik, von äh, eben Zukunftfragen. Äh, habe ich auch gerne schreiben. Obwohl ich bin nicht der perfekte Schriftsteller, aber es gefällt mir, alles, was ich denke, was ich forsche, was ich äh, höre, zusammenzufassen und meine lernen selber ziehen. Ich habe auch gerne Sport mit der Technik Drohne. Äh, Selbstverständlich kommt in meine Zeithalter meine Arlie Davidson auch im Spiel Äh, und mein Blog. Alle diese Sachen sind Teil meiner mein spannendes Leben. Äh, wo ich wohne, okay, ich war im Tessin äh, aufgewachsen und jetzt äh, in eine noch so gute Region wie Kanton Tessin, Kanton Zug, Oberägeri, wo ich sehe und Berge jeden Tag sehe. Voilà, das ist äh, was ich im Moment bin. Super,
1: schön. Das ist mal ganz, ganz interessant, immer wieder. Ich, ich freue mich, <lacht> ganz wenig, wenn, wenn Leute auch erzählen, was da so rundherum noch ist. Ne? Also wir, du hast es gesagt, du hast begonnen mit deinem Beruf und das machen ja die meisten Leute, aber dann hast du ganz toll noch das zusätzlich erwähnt, was du sonst noch tust, was noch in deinem Umfeld sich bewegt und wo du dich selbst bewegst und siehst, weil schlussendlich ist der Beruf ja nur ein Teil von uns. Ne? und Der Rest, das sind wir auch. Und Ich habe dazu mal einen kurzen Artikel geschrieben oder einen Post, sage ich jetzt mal, Und da ging es ja dann auch ums Thema, was bleibt von dir übrig, wenn du alles weglässt? Deinen Beruf, deine Kleider, deine Statussymbole, dein Haus, dein Auto, was auch immer da in der Umgebung von dir noch dabei ist, deine Verwandtschaft, deine Familie, was bleibt im Kern übrig? Und du hast da ein Stichwort erwähnt, Philosophie. In Kombination, oder sage ich jetzt mal, die Digitalisierung, Leadership in Kombination mit Philosophie, ganz tolle Themen und da wollen wir heute dann auch noch ein bisschen reinschauen. Aber jetzt sag mir doch mal ganz ehrlich, wie kommt denn ein Berufsoffizier dazu zu sagen, ich beschäftige mich mit Philosophie? Also du bist ja, ich nie mal irgendwann mal ins Berufsleben eingestiegen. Lass uns vielleicht da zuerst starten. Wie, wie, hat das bei dir, wie, wie, das, wie ist das bei dir vorhergegangen? Also wie hast du den Schritt ins Berufsleben gefunden? Wie wird man Berufsoffizier?
2: Okay. Der Schweizer okay. Armee, muss ich natürlich sagen. <lacht> das Schönste: Ich wollte nie ein Berufsoffizier werden. Wollte ich nie. Nicht weil ich das nicht gerne hatte, aber einfach ich hatte andere Ziele. Und als ich Kind war, mein Ziel war Bankdirektor zu werden. Ich weiß noch nicht. Ich, noch heute, wieso wollte ich Bankdirektor werden? Ich glaube wahrscheinlich, weil ich dort Leute gesehen habe, die mir als äh, imponiert haben. Ja, Bankdirektor ist, ähm, hat Macht, er kann viel machen, er kann viel gestalten. Und somit habe ich meinen Abschluss in KV gemacht. Lehrling, ich bin ein stolzer Lehrling. Ich habe drei Jahre Lehrling gemacht. Nicht in einer Bank, in einem Garage. Und wo ich alles gemacht habe von der Buchhaltung, Korrespondenz, Marketing, Verkauf, Ankauf, mit den Kunden unterwegs. Es war eine sehr spannende, eine spannende Zeit. Und damals gab es keine Frage, ob Universität oder, oder Lehre das Thema war. Für mich war, ich kann eine Lehre machen und dann Bankdirektor werden. Und dann in den 90er Jahren ist eine erste Wende gekommen, dass die, das neue Management, die die alte Management abgelöst haben, man hat dann immer mehr Zertifikate verlangt. Ich erinnere, ich habe dann in zwei große äh, weltweit Unternehmen gearbeitet. Sie haben in mir immer auf dem Schulter gesagt, du bist gut aber es sind immer die anderen vorwärts gekommen, die einen Uni-Abschluss gehabt haben. Das war das zweite Signal. Und irgendwann habe ich gesagt: Ich bin gut, das weiß ich. Ich habe viele Lücken, aber auch. Ich muss auch viel lernen. Ich könnte. Ich hatte einen super Job. Ich hatte sogar in Belgien in einem Projektteam damals mit der Digitalisierung der, der Verteilung der Betriebsstoff, Rohstoff in Europa teilnehmen können, habe ich gesagt, es tut mir leid, die Firma war nicht so ganz zufrieden, weil sie hat in mir investiert, aber damals meine Chefin, eine Frau, sagte, ich verstehe dich, okay. Somit habe ich gekündigt, habe ich meine Matura nachgeholt, zehn Jahre nach der Lehre, habe ich der ETA an der Militärakademie gemacht, zehn Jahre später habe ich ein MBA gemacht im Bereich Management und dazwischen habe ich immer kleine Weiterbildung in Zertifikate gemacht, weil mir wurde klar und bewusst, dass äh, das Leben heute endet nicht nur mit einem Zertifikat. Es ist eine kontinuierliche Weiterbildung, kontinuierliche Neugierigkeit. Und die Frage für die Philosophie, wie kann ein Berufsoffizier philosophisch werden? Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube in unserer Zeit... Wir müssen wieder den Mut haben, zu lernen, zu reflektieren und nicht alles als gegeben hinzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir lesen und dann, okay, wir sind zufrieden. Und wir hinterfragen weniger, was geschrieben ist und wieso wurde so geschrieben. Und äh, ich bin der Typ, der wahrscheinlich mit der Alter her begonnen hat, viel nachzudenken und zu forschen. Ist das wirklich richtig, was wir machen? Können wir nicht anders machen.
1: Das ist ganz, ganz interessant und ganz toll, was du sagst. Also klar, also Berufsoffizier oder höherer Berufsunteroffizier, wie auch immer, also wenn man im Berufsmilitär tätig ist und da Dinge hinterfragt, ist das ja das eine. Aus eigener Erfahrung, und ich denke, du hast auch deine Erfahrung gemacht, aber Dinge zu hinterfragen mit einer sage ich jetzt mal, sinnstiftenden, mit einer lebensbefragenden Analyse, ist ja ganz eine andere Geschichte. Also kritisch zu hinterfragen, sage ich jetzt mal, was denn die Lagebeurteilung, den Entschluss ne, und so weiter angeht oder die Befehlsgebung, die Strategie ist ja ganz klar möglich, gut gefragt, wissenswert und notwendig, aber das in dem Bereich der Philosophie in die die tiefgründige Geschichte reinzunehmen, hat das da bei dir nicht im beruflichen Kontext Schwierigkeiten verursacht? Weil ich denke ja nicht, dass jeder Typ im Beruf, bei dir im Umfeld sagt, ja, ich bin jetzt gerade offen für solche
2: Lebensfragen. Ich denke nicht nur im Beruf selber, auch bei der Kunden. Es hat Kunden, die nicht gerne philosophisch unterwegs sind. Sie wollen nur äh, machen und ein weniger hinterfragen und vorwärts gehen. Das muss ich auch berücksichtigen. Äh, das ist mehr meine Lebensansicht äh, im Moment. Äh, und vor allem in der Zeit der Digitalisierung, wo auch über Ethik irgendwann sprechen müssen, äh, in diesem Bereich, zeigen äh, wir so, die Philosophen haben hunderte von Jahren über Fragen gesprochen, äh, sich beschäftigt, die noch heute am Sprechen sind. Aber heute mit dieser digitalisierten und disruptiven Technologie, die es kommt, die bringt ihnen neue Thematiken. Äh, früher war die Äthi war anders als heute äh, und und und. Der Philosoph muss trotzdem diese Frage anpacken und sprechen. Und etwas wahrscheinlich schneller als zuvor. Aber diese Frage muss man beantworten. Muss müssen eine Antwort haben oder mindestens müssen mehrere Antworten geben. Wie gehen wir mit dem, äh, mit dem Technik herum? Technik ist heute, wir sind Funktionäre der Technik geworden. Das heißt, alles, was wir machen, ist im Prozess inne beschrieben. Und das Prozess kennt keine Moral. Ein Proz- Wenn du einen Prozess richtig machst, steht nur grün. Wenn du etwas nicht gemäß Prozess machst, steht rot. Und wo ist die Moral, die früher der Mensch hatte? Ähm, wie wollen wir vor, äh, vorangehen? Das sind alle Fragen, die mich beschäftigen. Äh, ich bin für Prozesse, für effiziente Effektivität, alles drum und dran. Aber ich bin auch... Der Typ, der auch die menschliche Komponente nicht vernachlässigen möchte. Wenn ich im Prozess merke, dass etwas falsch ist, ich versuche auch, den Prozess ein bisschen umzugehen. Wichtig ist, wir haben unsere Visionen, Ziele und alles. Und der Prozess soll uns unterstützen, nicht verhindern. Und ab und zu habe ich das Gefühl, dass wir leben in einer Gesellschaft voll von Prozessen und wir sind nur von Prozessen beurteilt.
1: Ja, absolut. Also da hast du Dinge angesprochen, die ich auch so beobachten kann und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer und auch Zuschauer, wenn man später das Video dann auch auf YouTube sehen kann, ist ja wirklich so, dass, ich sage immer, es braucht ein gewisses Gleichgewicht. Oder das Pendel schwingt einmal nach links und dann wieder auf die andere Seite. Und wenn die Digitalisierung, die Technologisierung oder sagen wir jetzt mal, vom Zeitalter her reden, die Industrialisierung, die Digitalisierung dann voranschreitet, dann braucht es eine Gegenbewegung oder eine Gegenkraft, die da wieder so ein gewisses Gleichgewicht erstellt. Und ich denke, da ist wirklich die Zeit wieder gekommen, philosophische Themen oder Ethische Themen wieder aufleben zu lassen und der Mensch sich dann fragt, ist das in Ordnung? Geht das in die richtige Richtung? Wollen wir das wirklich mit uns selbst, mit unseren Nachkommen, wollen wir miteinander so kommunizieren? Da hast du ganz, ganz tolle Themen angesprochen. Ich bin, ich bin gespannt, drin. was wir hier noch alles im Podcast darüber rausfinden werden. Ja, ich du...
2: nur ja? Wahrscheinlich ja. noch eine, 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 eine kleine Präzisierung, äh, obwohl mir die philosophischen Fragen, Ansätze, gefällt, unterteile ich meinen Beruf, den jetzigen Beruf, in zwei Teile, ein Blue Work System und ein Red Work System. Wo der Blue Work System ist gerade der Zeit, wo ich nehme, auch mit meinen Kameraden über Frage zu gehen. Und das ist wirklich auch geschätzt, wenn wir Zeit nehmen, um gewisse Fragen zu nehmen. Zum Beispiel vor ein paar Wochen war, von wo kommen die Risiken? Wie können wir ein Risiko identifizieren? Und dann haben wir Stunden diskutiert und ein Schema gemacht, ausgetauscht, ohne gerade, ohne ohne, zu sagen, ich bin Chef, du bist der Unterstellte, aber auf die gleiche Augen. Wir haben diskutiert und da haben eine Schlussfolgerung gehabt, ein, ein Produkt gehabt. Auf der anderen Seite, es gibt Zeiten, wo man muss nur ausführen, nur machen. Das ist die Red Work. Und somit versuche ich die beiden. Wenn ich in einem Krisenmodus bin, werde ich wahrscheinlich nicht so viel diskutieren können. Ich muss agieren, aber ich nehme meine Zeit. Es gibt viele Leute, die fragen mich, Alessandro, Du hast Zeit gehabt, um dein Buch zu schreiben, oder du hast Zeit gehabt, einen Blog zu machen. Ich sage, nein, ich habe keine Zeit. Ich habe meine Zeit genommen. Absolut. Zeit ist die, kostbare, ist die kostbare Sache, die wir im Leben haben. Somit versuche ich, meine Zeit für mich richtig einzusetzen.
1: Absolut. Ja. Ganz, ganz, ganz toll. Und denke ich, für alle, die jetzt zuhören, zuschauen, ein ganz wichtiger Punkt. Jeder von uns hat gleich viel Zeit. Nicht was die Lebenszeit angeht und nicht was die Genesungszeit angeht, wenn man vielleicht einen Unfall oder körperliche Erkrankung hat und so weiter. Ich rede nicht von diesem Aspekt, sondern ich rede von den 24 Stunden, die man hat, in der Konsequenz, drauf. wenn man wählt. Du hast es vor ganz toll gesagt, ne? Also man schaut Dinge an, man reflektiert. Also sage ich jetzt mal im militärischen Jargon, die Lagebeurteilung. Und wenn man die Lagebeurteilung gemacht hat und sagt, hey, wo bin ich, was mache ich hier überhaupt, welchen Beruf habe ich gewählt, zu welchen Umständen, mit welchen Konsequenzen muss ich damit leben und können damit leben und was bedeutet das für meine vielleicht dann auch Freizeit oder eben für die andere Zeit, die außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Und da gibt es ja dann Leute, die einfach nur sich ein bisschen, sage ich jetzt mal, dahin leben und nicht zu stark das eine oder andere an Aktivitäten haben. Die anderen schreiben Bücher, Motorradfahren, malen, lesen, diskutieren, sitzen irgendwo in der Natur oder betreiben Sport, Massensport, Einzelsport, Mannschaftssport, wie auch immer. Aber man hat 24 Stunden am Tag. Und wenn der Arbeitgeber die nicht explizit mehr einfordert, dann hat man auch Zeit zur Verfügung. Du hast es gesagt, du hast Dinge erwähnt, Krisenmanagement, da gehen wir nachher noch tiefer rein. Du hast erwähnt das Buch, das du geschrieben hast. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen Autor bei mir in dieser Show habe, sage ich jetzt mal in dieser Aufnahme, weil da ja auch schon eine gewisse Verknüpfung da ist. Du hast gesagt, du hast dir Zeit genommen. Finde ich toll, andere versuchen ein Buch zu schreiben, möglichst schnell, möglichst einfach und dann das auf den Markt hinauszuhauen und ich sage immer, wenn man ein Buch schreibt oder auch einen Artikel schreibt für eine Zeitung oder eine Zeitschrift, dann liegt die Qualität im Wort, im Satz in diesem, sage ich jetzt mal, roten Faden, der sich da durchzieht und den Perspektivenwechsel, den man anregt. Und da hast du ja auch das eine oder andere. Und jetzt lasse ich mal schnell die Katze aus dem Sack. Du hast dieses Buch geschrieben. Mal schauen, dass es vom... Genau. Krisenmanagement. Krisenmanagement, Mhm. ein Wegweiser. Und der ist erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Jahr.
2: Ja, ich, 2020. Lexis, ja, ja. Lexis, Ende letztes Jahr. Eine kleine Bemerkung: Das Buch habe ich mit meinem guten Kamerad und ehemaligen Kommandant der Management-Information-Kommunikationsausbildung, der sogenannte Kommando Nika, geschrieben. Das ist ein Produkt von hauptsächlich zwei Leuten. Und ich bin stolz darauf, dass diese Team so gut funktioniert hat, dass am Schluss dieses Werk in Drei Sprachen. Es wird bald äh, nächste Woche, glaube ich, die französische und italienische Version erschienen. Äh, ja, das, da bin ich sehr stolz darauf.
1: Wunderbar. Ich habe sie auch gesehen. Also wir wollen ja deinen, deinen Co-Autor hier nicht, äh, deinen ehemaligen Chef nicht hinten auslassen. Alessandro Rapazzo und Marc Eigenheer haben dieses Buch geschrieben. Also für all jene, die sich mit dem Thema Krisenmanagement mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive einlesen wollen und dieses Schema, diese Methode 5 plus 2, was in der Schweizer Armee gang und gäbe ist und auch in anderen Führungs, sage ich jetzt mal, Gebieten des zivilen Lebens Anwendung finden kann, ist das eine ganz tolle Geschichte und ich habe es geliebt da zu lesen, weil also darin zu lesen, weil ich da ja auch den ein oder anderen Perspektivenwechsel, philosophischen Ansatz und so weiter gefunden habe und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Sehr gut zu den vielen Fachbüchern, die zu zum Thema Krisenmanagement sind. Und du hast ja, auch, ich habe ja da auch noch, also dieses Buch, ja, Chefsache, präsentielle Führung. Da hat sie ja auch Themen drin und da habe ich mich am Anfang wirklich dagegen gewehrt, irgendeine Methode, ein Modell auszuführen, weil ich sagte, da gibt es genug andere Bücher, die dazu was schreiben. Ja, ja, ja. Ihr habt einen anderen Weg gewählt und den Weg, den ihr da gewählt habt, der ist ganz toll geworden. Ich finde das eine gute Sache. Es ist wirklich kurzweilig zu lesen und ich finde es toll, wenn es in den anderen Landessprachen auch erscheint. So, jetzt haben wir da ja schon seine und andere rausgenommen. Krisenmanagement, wäre so ein Thema, denke ich mir auch, das ganz gut in die heutige Podcast-Show hier reinpasst. Und da möchte ich dir mal eine Frage stellen. Aber vielleicht, bevor ich da in die Frage reingehe, noch kurz eine andere Frage vorab. Was hat denn dich heute zu dem gemacht, was du heute bist? Was hat dich erfolgreich gemacht in diesen Themen, die du erzählt hast, von der philosophischen Betrachtung, vom, vom Offiziersein in der MICA, vom, vom Thema äh, Digitalisierung. Was hat dich erfolgreich gemacht, wenn du zurückschaust? Und dann legen wir da dann den Link in die Zukunft, was das Krisenmanagement angeht.
2: Also die Frage, wahrscheinlich werde ich ein bisschen enttäuschen, aber ich habe viele Niederlage gehabt in meinem Leben. Viele schlechte Erlebnisse, sogar ja, schlechte, aber auch, auch gut, das muss ich auch sagen. Äh, zuerst, ich habe nicht gewählt, um den zu wohnen, zu leben. Ich bin einfach auf der Welt gekommen und dort im Jahre 1967, 1967 auf die Welt gekommen, in eine Situation, wo damals war, meine Familie sicher nicht gut auf der Mittelstand, aber knapp. Äh, dann die Scheidung, dann die verschiedenen anderen Probleme. Äh, in meiner Jugend wollte ich nie studieren. Äh, ich hatte anders im Kopf. Dann hat mir die Pfadfinderbewegung geholfen, wo ich 19 Jahre lange, darunter 15 Jahre, habe ich auf die höchste Stufe eine Abteilung geprägt, geführt. Ähm, und All diese Punkte haben sie mir geprägt und um ein bisschen resilient zu, zu sein. Das heißt, ich habe immer die, die, die schlechten Momente als Chance wieder genommen. Oder ich habe diese Sachen, die schlecht waren, versucht, immer auf, die Richt- auf den guten Punkt zu bringen und von dem wieder aufzubauen. Und somit von der KV bin ich heute habe ich einen höheren Abschluss. Von meiner damaligen Arbeit habe ich eine Arbeit, die heute mir sehr gut gefällt. Von meiner Erfahrung im, bei der Pfadfinder könnte ich Offizier werden, könnte ich viel von der Pfadfinderbewegung mitnehmen und meine Leadership anders machen. Ich glaube, all diese, diese, diese Punkte haben sie mir stark gemacht. Ich denke so, ja.
1: Das ist eine ganz interessante äh, Antwort, die du da gibst und jetzt kommt mir eine Frage direkt so in den Kopf geschossen und ich lasse mal schnell das Krisenmanagement weg, also wir, wir kommen da gleich rein, starten da gleich rein, ja. aber ich habe da eine, eine ganz wichtige Frage an dich, weil wir in diesem Podcast präsenzielle Führung, Führung und Sicherheit ja auch immer über Präsenz und Essenz in der Führung reden und eben auch über das Sicherheitsthema nicht nur im Bereich der Unternehmen, der Corporate, also Public Safety und Private Security Themen, sondern eben auch um Selbstsicherheit, das ja auch sehr interessant ist. Meine Frage an dich, sind Leute oder Menschen, die in den Jugendjahren und in jungen und erwachsenen Jahren mehr Niederlagen hatten, mehr Schwierigkeiten hatten, und das gut hingekriegt haben diesen Change auf eine solide Basis bessere Lieder haben sie die bessere Vorbereitung, die bessere Chance gute Lieder zu sein als jemand, der nicht diesen Widerstand hatte. Vielleicht ein bisschen durchs Leben auch mit Glück, ein bisschen durchs Leben ohne große Blessuren schreiten konnte, hatte er die Wer hat die besseren Voraussetzungen, ein guter Leader zu sein? Der, der Widerstand also. hatte und Schwierigkeiten hatte oder der, der immer das Glück auf seiner Seite hatte?
2: Ich glaube, die Antwort liegt links und rechts in der Richtigkeit. ist das Gefahr, wenn einer nur auf die schlechten Erfahrungen lernt. Wahrscheinlich heißt es das nicht, dass er dann ein besserer Leader ist, wenn er auch seine lesson lernt umsetzt. Und äh, ich glaube, zuerst ist der Person selber im Zentrum, mit seiner Erfahrung, mit seinen guten und weniger guten Punkten. Äh, ich glaube, Leadership, du musst... Ich kann, man kann, eine Technik kann man lernen. Aber das da, das mir begleitet hat für das ganze Leben, also mit Herzen, meine Arbeit, mein Dasein, mein meine Freude fürs Leben und alles, das begleitet mir. Ich war nicht immer ein guter Leader, ich habe viele Fehler auch bei der Pfadfinder gemacht, ich habe Leute, äh, Leute nach Hause geschickt, Leute wahrscheinlich nicht immer gut behandelt, äh, weil ich hatte nur die Ziele im Kopf, ich wollte vom, von einer kleinen Gruppe eine starke Abteilung machen, ich habe das auch erreicht, erreicht aber auf Kosten von vielen Freundschaften das ist gleich im Militär als ich Zugführer war, war wahrscheinlich eine meiner schlechtesten Zeiten wo ich nur die Beste das Beste der Beste sein wollte ich wollte der beste Zug, somit warst du mit mir oder gegen mir und mit meinen 45 bestandenen Rekruten habe ich das am Schluss gespürt die Hälfte waren mit mir und die Hälfte ein bisschen weniger und dort habe ich gelernt und ich glaube, geblüht bin ich, als ich Kompaniekommandant war. Dort habe ich viel von vom diesen Fehler gemacht und umgesetzt. Und ich erinnere noch an dem letzten Tage bei der Fahneabgabe der Kompanie, ist mir ein Rekrut gekommen, geweint, hat geweint und, und er hat mir Danke gesagt, dass trotz seiner Schwierigkeiten, dass ich ihm bis dieser Zeit begleitet habe, dass er die Rekrutenschule vollenden könnte. Äh, Alessandro, somit, äh, ich, lass mich, da, lass mich ja? da
1: kurz rein, lass mich da kurz rein, bitte. Ja. Ganz, ganz wichtig für alle, die jetzt gut zugehört haben, ich möchte es einfach kurz nochmals rausschälen. Ich bin mir absolut bewusst, dass ihr gut zuhört und gut äh, zuseht und, und das Ganze auch mitbekommt, ja. aber ich möchte das nochmals erwähnen. Alessandro hat hier etwas ganz, ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, die Fehler, die ich gemacht habe, zum Beispiel jetzt als Zugführer, den nächsten Schritt getan hat und da konnte er etwas anders machen, da konnte er etwas umsetzen und ich glaube, das ist eine Schlüsselposition, eine äh, Schlüsselsituation, was Leadership, was Führung, was Führungskräfte verbessert. Wenn sie die Chance bekommen, auf einer nächsten Stufe es besser zu machen. Das heißt, wenn man Führung wirklich leben möchte, wenn man gut sein möchte und Fehler gemacht hat und keine Chance kriegt, es besser zu machen auf einer nächsten Ebene, dann kann man hier wirklich viel Ressourcenpotenzial verschwenden brachlegen, kaputt machen. Man muss die Chance bekommen, es auf einer anderen Ebene zu betrachten, den Horizont zu öffnen und zu sagen, ich mache es jetzt besser, weil man diesen Entwicklungsschritt gehen kann. Und wenn man den nicht bekommt, was ja gerne mal auch im zivilen Umfeld der Fall sein kann, dass man eben nicht, wenn man etwas falsch gemacht hat in der gleichen, in der gleichen Organisation, im gleichen Unternehmen, einen Karriereschritt nach vorne machen kann, dann ist es vorbei. Im als Mil- Militär hat man da vielleicht noch die Chance, das eine oder andere dann auf der nächsten Stufe anzugehen. Was meinst du dazu? Ja. Ich glaube nicht
2: nur Militär, alle Führungskräfte oder Leader, die mit Leuten arbeiten, im Sportverein, im Pfadfinderbereich, in, in, in gewisse äh, andere Assoziationen, äh, Leute lernen zu führen. Im Militär bekommen wir eine hervorragende Methode, aber wenn, jetzt muss ich ein bisschen mit der Sprache runtergehen, wenn ein Esel, wenn ähm, etwas lernt, schlussendlich wird immer, bleibt immer ein Esel, eine ausgebildete, aber immer Esel. Das heißt, du kannst als Lieder etwas lernen, etwas deine Schwäche äh, so quasi äh, versuchen zu, zu äh, kompensieren, aber wenn im Grunde genommen deine eigene... Körper, dein eigene Spirit nicht da ist. Du bist, du bist nicht ein guter Leader. Leader ist, es ist mehr als Technik zu beherrschen. Leader ist mehr als Empowerment. Als, äh, mein Ziel ist, Leader zu schaffen, nicht Follower zu schaffen. Ich habe immer gesagt, oder probiert immer die Selbstständigkeit, die Verantwortung geben, Verantwortung haben. Ähm, das macht ein Leader groß, eine Leadership groß. Und nicht nur, ich bin der Chef und Sie müssen mir folgen. Das ist nicht, was ich suche. Äh, und auch im Militär kann man das Gleiche machen. Wenn jeder, jetzt komme ich mit einer These, in Theorie, wir brauchen in der normalen Zeit keinen Chef. Das ist eine große These. Weil, wenn jeder, jeder hat ein, ein Pflichtenheft, jeder weiß, was zu tun ist. Somit, wieso brauche ich einen Chef, eine Unterschrift zu haben? Ja, der Chef ist da, es ist in seiner Pflichtenhefte, gemäß, gemäß Prozesse die Unterschrift zu, äh, zu geben. Aber er macht auch keine Entscheidung. Und in dieser Situation, die Chefs sind mehr als Enabler. Das heißt, die Chefs müssen in La- die Mitarbeiter in der Lage setzen, die Arbeiten auf der beste Methode oder beste Weg zu erledigen. Dann ist die Frage, wann brauchen wir Führungskräfte? Führungskräfte im Sinne vom Entscheidungsträger brauchen wir, wenn eine Krise, wenn etwas Neues kommt, das in den Prozessen nicht mehr drin liegt, wo der Chef muss quasi moderieren muss und dann sagen, jetzt machen wir so. Somit ich sehe heute wirklich viel mehr, wahrscheinlich mit mehreren Facetten, was Leadership ist, was Chef ist, was die Rolle des Chefs sind. Also steigen,
1: wir doch gleich, steigen wir doch gleich ein. Und zwar, ja. äh, Alessandro, du hast, äh, ich möchte da noch kurz etwas aus, aus meinem zivilen Umfeld sagen, was ich in der zivilen äh, Privatwirtschaft erlebt habe und immer wieder erlebe, ob ich das jetzt in Eigenperson als Angestellter, als Vorgesetzter war oder äh, im Bereich von vom Consulting, Advising und Coaching von Führungskräften. Das, was wir in der Armee meistens haben oder jetzt Bundeswehr, Bundesheer oder Schweizer Armee oder wo auch immer, dass wir da ein Pflichtenheft ein Funktionsbeschrieben Pflichtenheft haben, Aufgabenprofil und sagen es mal auch die ganzen äh, Kompetenzen geregelt sind, die AKV-Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, das haben wir in der zivilen Umwelt, in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen und zum Teil auch in Großunternehmen, je nach welche Abteilung wie man anschaut, haben wir das nicht. Das heißt, die Führungskultur da ist immer noch so nach dem Motto: Wenn ich zu viel Kompetenzen kläre, dann binde ich mich an die Kompetenzen. Ich muss Macht abgeben. Ich habe da Schwierigkeiten, dass ich dann nicht selbst individuell als Vorgesetzter handeln kann, wenn ich im Unterstellten was gebe. Aber du hast recht. Wenn wir wirklich dann Führung brauchen, ist es in Krisensituationen. Und da möchte ich reinstarten, Alessandro. Wir möchten da mal kurz reinschauen, was du aus deiner Erfahrung heraus mitnehmen kannst, respektive unseren Zuhörern und Zuschauern geben kannst. Wenn ich jetzt sage, was denkst du, die verantwortlichen in Unternehmen, also die, die Geschäftsleitung, der Vorstand, je nachdem, aus welchem deutschsprachigen Raum wir reden, Führungskräfte oder Management, Topmanagement in der heutigen Zeit, was brauchen sie bezüglich Krisenmanagement? vielleicht auch mit ein bisschen einem philosophischen Touch gerne. Was muss da noch mehr stattfinden? Was braucht es da noch mehr? Was können Sie noch vermehrt aus deinem Blickwinkel lernen, umsetzen?
2: okay Zuerst, ich glaube, eine Definition der Krise ist ein ein guter Startpunkt. Im Buch haben wir dann gesucht und geschaut, was könnte, was ist eine Krise? Und eine Krise ist eine problematische, mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Das heißt, eine Situation, die jetzt kommt, die wirklich neu ist oder neu sein kann, weil die Krise kann man auch die sehen kommen. Und da brauchen wir eine, eine, eine ganz klare Definition, wo, uns, wo wir uns vorbereiten müssen. Der zweite Punkt ist, jeder Krise ist anders. Auch wenn eine Wirtschaftskrise wie in 1929 oder in 2008 der gemeinsam, okay, der Name Wirtschaftskrise, wahrscheinlich auch, dass die Euphorie der neuen Produkte auf die Märkte, äh, aber dann, that's it. Dann die Unterschiede waren zum Beispiel bei 29, dass der Mittelstand schwach war, dass die Technologie anders war, der Informationsfluss anders war und in 2008 hatten wir eine stärkere mittelstand eine größere Technologie ähm, äh, Fitpro, äh, Footprint. Und so kam de, 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 die Zusammenfassung, der Fazit ist, wir können nicht für jede spezifische Krise vorbereiten. Aber was wir machen können, ist ein Tool, ein Prozess zu haben, das uns erlaubt, jeder Krise zu äh, jeder Krise zu zu bewältigen. bewältigen. Äh, Mache ich noch ein anderes Beispiel, etwas äh, kurz. Eine Scheidung. Eine Scheidung wird nie das Gleiche sein, weil ich scheide einmal mit einer Frau oder mit einem Mann und dann bei der nächsten Scheidung ist immer das Gleiche, aber mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann. Deswegen, dann haben wir geschaut, okay, Krise. Und Krise jetzt äh, für uns ist äh, ein Risiko, aber auch eine Chance. Und das ist genau der asiatische, der asiatische Ansatz: äh, Risk and Opportunity. Eine, eine ganz gute und tolle, und, und eine tolle äh, Einstellung. Wir haben auch geschaut andere, andere in andere ähm, Perspektive oder andere Sprachen. Und eine ist der, der gemeinsame Faktor ist äh, entscheidend. In der Krise muss man sich entscheiden. Und Entscheidung ist eine Trennung von der Gegenwart zu den Vergangenheiten. Und deswegen macht viele Chefs eine unglaublich schwierige Aufgabe, sich zu entscheiden.
1: Bravo, 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 bravo. Ich muss das sagen, ich muss das sagen. Das muss jetzt einfach nochmals hier rausgeschält werden. Das ist. Sorry, wenn ich dich da unterbreche in der einen Ausführung, aber wenn da so etwas Tolles gesagt wird, muss es einfach nochmals kurz als Golden Nagel rausgehoben werden. Mhm. Entscheidungskompetenz. Das Jawohl. ist das, was ich vielen Führungskräften, ob jetzt im Vorstand oder irgendwie im Management, auch immer wieder sage, mhm. ihr müsst die Entscheidungskompetenz, den Willen zur Entscheidung, aber jetzt, man muss wollen, ja. natürlich mit Können und den richtigen ja. Informationen haben, wenn es so gut wie möglich geht. Aber in Krisenmanagement heißt ja auch aufgrund von zu vieler Informationen, zu wenig Informationen, widersprüchlicher Informationen ja. zeitgerecht zu entscheiden. Ja.
2: Aber es, ist, geht, es, geht, es geht noch weiter. Also entscheiden ja schwierig. Viele Chefs haben wirklich Schwierigkeiten. Aber es ist nicht nur die Chefs verantwortlich. Man sagt immer, der Chef muss das machen, der Chef muss das machen, der Chef, er ist für das verantwortlich. Hey, Moment, eine Firma ist nicht nur vom Chef gemacht, das ist vom Mitarbeiter gemacht. In übrigens, Exkursus, jeder KMU, die ich sehe, also ich sehe viele KMU, viele Firmen, sie sagen mir zwei Probleme bei uns. Man schwatzt zu viel und man entscheidet zu wenig. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Ich frage immer, jawohl, der Chef muss entscheiden. Er ist der Entscheidungsträger. Aber was machen Sie als Mitarbeiter, dass Ihr Chef richtig entscheiden kann? Weil wir müssen aufhören, immer auf die Chef den Schuld zu geben. Der Mitarbeiter trägt auch eine Schuld. Weil er muss auch die Arbeit so gut machen, dass der Chef auch entscheiden kann. Somit ja, nehme ich die beiden. Die Chef müssen entscheiden, aber die Mitarbeiter müssen auch die Grundlage liefern. Und ab und zu Sehe ich einfach nur ein G- Mörgle, nicht Mörgle, wie sagt man das? Gürgle, Mörgle. Die dieses Wort, jawohl. Und nur <lacht> nur gegen Chefs sprechen, sprechen. Aber dann frage ich immer, was machst du, hingegen, dass, dass er auch Erfolg hat? Und dann kommen die ersten Gedanken, ja, schon du hast recht, wir sind alle zusammen. Weil das ist auch Leadership. Alle zusammen, jeder hat seine Verantwortung, aber alle zusammen und nicht Ach, gegeneinander. Darf
1: ich dich da äh, kurz, vielleicht um eine Klärungsfrage oder ich sage es mal, ich okay. versuche es von meiner Seite her zu klären. Du hast gesagt, der Mitarbeiter hat auch eine Schuld. Hast du damit eher gemeint, der Mitarbeiter hat auch eher
2: eine Pflicht? Oh, Pflichte. Pflichte. Ah, okay, genau. Pflichte. Weil ich denke, Jawohl, das ist hat ein eine Pflicht, äh, ihre Arbeit richtig zu machen, dass der Chef auch entscheiden kann. Absolut und da bin ich voll
1: deiner Meinung. Also führen kann man gut, wenn natürlich die Führungstätigkeit, das Mitwirken und im Übrigen gibt es ja im, im Gesetz, im Arbeitsgesetz auch das Thema Mitwirkung. Also, der Mitarbeiter ist verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen seine Aufgaben wahrzunehmen und für das Wohl des Unternehmens mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht, die gibt es, ist gesetzlich vorgeschrieben, aber man muss ja. sie auch leben natürlich. Und ein, ein Unterstellter oder mehrere Unterstellte sind ja nicht nur jetzt vom Grad her oder von der Hierarchiestufe her unterstellt, sondern das heißt auch immer, dass sie die Basis bilden für eine Entscheidung. Und die Entscheidung kann immer besser gefällt werden, wenn die Basis stabil ist. Und da muss man, wie gesagt, zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz tolles äh, Thema, ein ganz toller Tipp, den du uns da gibst. Also Risikomanagement oder das Thema, äh, nicht Risikomanagement, sondern Krisenmanagement. Im Wort Krise steht Risiko und Chance. Ich habe ja da zumal bei meiner Thesis auch mal geschaut, was steht überhaupt zum Thema Krise wissenschaftlich in wissenschaftlicher Literatur und es gab unterschiedlichste Definitionen und gewisse Punkte waren nicht in jeder Definition vorhanden. Also das heißt, back to the roots, zum Ausgangspunkt deiner Aussage, was ich auch immer gerne sage, klärt zuerst mal das Vokabular, das Glossar, die Worte, die Bedeutung. Wenn wir vor einer Krise reden, von was reden wir konkret? Wann ist es eine Krise? Wann ist es zum Beispiel ein Notfall? Und wo wird was gebraucht? Super, ganz toll. Ich danke dir vielmals für diese Frage. Und zeitlich sind wir auch schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ich möchte doch noch eine da reinnehmen. Und zwar in diesem Kontext, wenn wir jetzt sagen, okay, Krisenmanagement... Top-Management, aber auch äh, heute und in Zukunft. Was denkst du? Was wird zukünftig noch mehr gefragt sein, wenn es ums Thema Leadership geht und ums Thema Krisenmanagement? Wo steuern wir dahin auf Ebene oberes oder Top-Management? Was wird da nötig sein? Also ich
2: glaube, wenn wir zukünftig erfolgreich sein wollen, müssen wir als Gesellschaft, als, als generell, müssen wir zuerst ein sicheres Umfeld schaffen. Und wir leben in einem sicheren Umfeld in der Schweiz, aber müssen wir das behalten, tragen, Sorge tragen. Wir müssen unsere VUCA-Welt verstehen, also unsere Umfeld müssen wir wirklich verstehen. Wir müssen ein weitsichtige Grund- und Fortbildungssystem haben, ein Schulsystem, die die künftige Führungskräfte vorbereitet oder künftige äh, Bürger äh, ähm, vorbereiten. Wir müssen nicht vergessen, Investitionen in die Forschung weiterhin zu betreiben. Groß. Und als Person müssen wir neugierig, müssen wir uns ständig weiterbilden. Das Leben, Lieben und Leben und wir müssen auch töricht bleiben, ein bisschen foolish als Person. Wir brauchen ein bisschen Leute, die die ein bisschen auf der äh, Grenze gehen, weil nur so ich so, das, Ele- das elektrische Licht entstand nicht durch die ständige Verbesserung von Kerzen, so sagte Oren Arari einmal. Also da meine ich, dass wir müssen auch den Mut haben, anders zu denken, neu zu denken, etwas zu probieren. Dann müssen wir äh, demutig bleiben, müssen wir äh, auf unsere Sprache kümmern, weil mit der Digitalisierung gibt wir die Gefahr, dass unsere Sprache steril kommt. Und wenn das sterile bleibt oder wird, werden wir eher schlecht kommunizieren, wo dann Folgeprobleme kommen. Wir müssen auch noch einmal wieder lernen zu reflektieren und nicht alles als gegeben hinzunehmen. Und für, die, für das Top-Management glaube ich, das äh, muss die Generationen verstehen. Wir sprechen über Babyboom, XY und digital, äh, YouTube-Generation und so weiter. Jeder tickt anders. Früher war es einfacher, früher gab es jahrelang immer das Gleiche. Aber in den letzten Zeiten haben wir so viele Generationen, die andere Ansprüche und Bedürfnisse haben. Ich verstehe nicht immer oder ich bin nicht immer einverstanden mit meiner Tochter. Aber meine Aufgabe ist, sie zu verstehen, wieso sie tickt, wie sie tickt. Somit kann ich mit dir interagieren und ein gemeinsamen Gespräch finden. Eben, die Top-Management müssen in der Bildung investieren. Diese Weiterbildung für die Krisenstäbe, für seine Mitarbeiter ist Gold wert. Und nicht immer, ja, ja, das machen wir, wir haben jetzt keine Zeit, machen wir nicht. Dann äh, wir müssen unsere Strategien auf unendliches Spiel setzen, gemäß Simon Sinek, im Sinne von nicht, kurzfristig, nicht in Kurzfristigkeit denken, sondern dass unser wir wollen, dass unser Geschäft auch morgen, übermorgen in zehn Jahren bleibt. Und auch wenn heute Schwierigkeiten haben, müssen wir nicht das schauen. Wir müssen auf der unendliche Spiel, sonst werden wir auf dem Markt verschwinden. Das
1: ist damit was wir.
2: Ja, ja, dann müssen wir ja. über Bias und Lärm besser uns kümmern, identifizieren und reduzieren, also Bias identifizieren und Lärm reduzieren. Da empfehle ich ein Buch von Daniel Kahnemann, Neues, was unsere Entscheidungen verzerrt. Es ist ein ganz neues Welt, aber unsere Entscheidungen werden wirklich sehr über Bias und Lärm geprägt und, können wir, und wir müssen dort etwas besser, besser äh, in den Griff äh, bekommen. Dann eine Leadership, äh, wo in der Wert auf Empowerment liegt, Verantwortung geben, dann aber heißt es auch mehr Erwartungen an den Mitarbeiter haben. Da muss,
1: mal, äh, da muss ich da muss ich schnell rein, da muss ich schnell rein. Also wenn du sagst, ja, mehr Verantwortung abgeben oder mehr, mehr... Äh dass sie mehr auch wirken können im Bereich Leadership, da ist es für mich essentiell, dass auch die Kompetenz zur Entscheidungsfindung ja. und dass der Entschluss, der gefällt wurde, auch steht und nicht permanent korrigiert Jawohl, ja, wird du oder hast recht. Verantwortung,
2: wird. Jawohl. Verantwortung und Kompetenzen das gehören, gehören ja. dazu. Ja. Ja.
1: Ja, das ja, das ist ja ganz toll, was du uns da... Hast wenn du, wenn ich da abklemmen darf, <lacht> ich weiß, du hast noch ganz viele zusätzliche Punkte, aber wir können sonst gerne auch mal in einem zweiten Podcast oder in der zweiten ja. Folge mal noch ein bisschen tiefer reingehen, weil da hat so viele, du, du, du schneidest da so viele wesentliche, wichtige Punkte an die man, ich glaube, man könnte zu jedem Schlagwort oder zu jedem Satz, den du da äh, für dich auch ein bisschen vorbereitet hast und das darf man hier ruhig auch sagen, wie gesagt, du bist ja muttersprachlich äh, italienischer Sprache und nicht deutscher Sprache, von dem her gesehen ist das ja auch absolut legitim, dass man sich da die eine oder andere Notiz macht und das zeigt es auch wieder auf, du hast dich, mit deiner Situation auseinandergesetzt. Du hast geschaut, was kommt auf mich zu, wie kann ich mich darauf vorbereiten, welchen Mehrwert kann ich liefern, wie kann ich den komprimiert liefern, wie kann ich den in der Kommunikation klar und prägnant liefern. Und das sind für mich auch Führungsthemen, das sind für mich auch herausfordernde Themen in dieser Digitalisierung. Nur mehr schreiben und schneller schreiben ist nicht das Wesentliche. Es gehört zum Zeitpunkt auch die Klarheit dazu. Und hier sage ich ja immer, das ist jetzt ein bisschen auf meinem Modell jetzt zurückbezogen, wenn ich sage, Menschen gewinnen erfolgreich und sicher zum Ziel führen durch Klarheit, Leidenschaft und Umsetzung. Und du hast es gesagt, Führungskräfte, auch das Top-Management muss das vis-à-vis, muss die anderen Generationen verstehen. Und verstehen heißt sich mit denen auseinandersetzen. Und ich möchte hier einfach nur von meiner Seite her einen Punkt reinbringen, um, um deine, deine Ausführung hier abzuschließen, wenn man sagt, Führung und Leadership, jetzt im Expliziten, nicht nur Management, sondern eben Leadership dann braucht das Zeit. Es braucht heute Zeit für das Thema Leadership, nicht nur in der Ausbildung, in der Fortbildung, und Weiterbildung, sondern es braucht im Alltag Zeit für die Führung, für die Mitarbeiterführung. Und vielfach ist es so, dass wir geprägt sind durch Prozesse. Ablauf- und Aufbauprozesse, dass wir sagen, man muss das Daily Business am Laufen halten, Führungskräfte müssen operativ tätig sein, müssen das Fachthema aufarbeiten und so weiter und so fort. Aber man vergisst, dass man früher schon gesagt hat, Leadership, sprich Führung, braucht etwa 30% deiner Ressourcen, deiner zeitlichen Ressourcen. Was das heute in der Digitalisierung, in der Schnelllebigkeit, in der Dynamik, du hast die VUCA-Welt erwähnt, bedeutet, bin ich überzeugt, dass Führung heute auch außerhalb des Krisenmanagements, wenn die AKV und die Stellenprofile und die äh, Stellenbeschriebe stehen, da Führung Ein Troubleshooting bedeutet, ein Begleiter bedeutet, also Führungskräfte müssen heute und zukünftig noch mehr Zeit investieren, um zu führen, zu begleiten, zu koordinieren und nicht nur so, wie man es früher im Verständnis hatte, Ja, man muss ein Projekt nach dem anderen aufgleisen und vorantreiben und die Leute vor sich herpeitschen oder ziehen und dann muss man noch ein bisschen führen. Ich glaube, diese Zeiten sind endgültig vorbei und die Unternehmen, die es schaffen, das Empowerment der Mitarbeiter mit der notwendigen AKV zu verbinden und Sinn und Zweck, Visionen zu gestalten, die haben Erfolg. Und ich möchte dich hier kurz fragen, bevor wir in den Schlussteil reingehen, wirklich ganz kurz bitte, Alessandro, für dich noch eine Frage. Machst du einen Unterschied bei dir, in der zivilen Umgebung und im beruflichen Kontext, was das Thema Führung, Sicherheit, Risiko angeht? Also die selbst und deine Umwelt führen bezüglich Risiko und Sicherheit. Machst du da Unterschiede?
2: Nein, denke nicht. Ich denke, wie ich führe, wie ich unterrichte, wie ich mich benenne, wie ich mich verhalte. Ich bin immer der Gleiche. Also ich lache. Auch in einer Krise lache. Ich kann das lachen. In der Unterricht versuche ich, die Ernsthaftigkeit zu haben, aber mit einem Lachen. Meine Probleme, die ich im Zivil oder im Beruf habe, habe ich die gleiche Technik, aber an die Situation angepasst. Also, ich, ich fühle mich wohl mit dieser 5 plus 2. Wahrscheinlich werde ich meiner Frau nicht eine Teilaufgabe zuweisen. Werde ich fragen, würdest du das machen? Ich mache der andere. Aber der Grundgedanken ist das da. Und für Alessandro, Alessandro sind, wir, sind wir ehrlich: Du fragst
1: nicht, möchtest du das machen oder das machen? Du fragst deine Frau, Schatz, was soll oder muss ich machen?
0: <lacht> nein, nein, wir müssen
1: beide ein bisschen. Aber was ich sagen will, Na, Spaß ist das, Seite, da? ja.
2: ist das da. Schlussendlich Strukturen bringen Sicherheit. Mhm. Das ist das. Strukturen bringen Sicherheit. Somit ich habe meine Strukturen und ich bin sicher unterwegs oder mindestens habe ich eine gewisse Sicherheit. Das, das ist meine ja ich. absolut
1: die Struktur. Das ist das Gebilde und wie wir es ja zum Beispiel aus äh Aus dem Training kennen, also aus dem Sport oder militärisch vielleicht aus dem Drill, diese automatisierten Handlungsabläufe, die generieren Denkkapazität, Freiheit zu denken, sich auf die Situation einzustellen und gewisse Automatismen laufen dann ab hoffentlich dann auch die richtigen, wenn man sie braucht und das bedingt einfach Training und somit braucht auch Führung. Leadership braucht Training im Alltag, aber eben auch in Not- und Krisenfällen, somit braucht auch das Krisenmanagement und das freut mich, dass du das heute nochmals erwähnt hast, du hast es erwähnt und du hast es auch mit deinem Vorgesetzten dazu mal Vorgesetzten, heute ein Kollegen, ins Buch geschrieben, dieses Buch, Krisenmanagement, ich halte es gerne nochmals hier in die Kamera rein. Man muss trainieren, man muss sich Zeit nehmen zu trainieren und die Unternehmen, die es nicht hinkriegen, sich Zeit zu investieren, das natürlich auch Geld kostet, ins Training, die werden früher oder später durch die Konkurrenz, ausgestochen, ausgeschaltet, weil die einfach schneller sind, wenn es wieder mal zu einer Krisensituation kommt, die ja mannigfaltig sein kann, das haben wir auch heute kurz angesprochen, die vielen Szenarien, die nötig sind, aber man braucht eine Basis, mir braucht eine Struktur, wir braucht einen Ablauf und mhm. das Ganze, wenn ich es so abschließend sagen darf, immer mit Wohlwollen und mit Herz, wie du das Bild ja auch mal kurz gezeigt hast. Wow. Wunderbar. Alessandro, die Zeit vergeht wie im Flug. Und wir kommen zum Abschluss, wir kommen zum Abschluss und hier möchte ich doch mal kurz mal fragen, jetzt hast du uns so viel mit auf den Weg gegeben, du konntest uns das eine oder andere aufzeigen und auch erklären, woher du kommst. Jetzt ist meine Frage an dich, wohin geht es denn noch? Wo ist denn so dein, deine Vision, dein Big Picture für die nächsten drei bis fünf Jahre?
2: Also, ich habe mehrere, wie immer mehrere Projekte. Äh, obwohl jetzt in fünf Jahren sehe ich schon die Pensionierung, aber für mich ist nur eine Zwischenstation. Äh, äh, auf die Langfristigkeit möchte ich weiterhin ein Studium äh, anpacken, aber in dieser Zeit habe ich zwei Projekte. Der erste wäre wahrscheinlich, dieses Buch auf Englisch zu publizieren, in einer äh, verfeinter Form, noch etwas mehr Fleisch drin, aber meine größte Projekte ist ein Buch über mein Verständnis vom Leadership, immer in dieser Gedanken, philosophischen Gedanken. Und diesmal publizieren auf der englischen Sprache, aber auch auf der chinesischen Sprache. Ich möchte probieren, ein, ein weiterer Horizont für mich. Das ist ein kleines, ein kleines großes Projekt, weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich werde ich das packen. und äh, nebenbei meine Familie, meine Hobby pflegen und immer mit einem Ziel, Freude am Leben zu haben. Absolut. Voilà.
1: Wow. wow, also da steht dir ja einiges bevor. Da blinkt es bei mir und klimpert und knallt es und schüttelt es. <lacht> im positiven Sinne, da müssen wir ja. nochmals darüber reden, über dieses Buch, das du da ansetzen möchtest oder was du da äh, als Idee im Kopf hast, weil das ist ganz, ganz toll und da hat man doch das eine oder andere an, sage ich jetzt mal, Mengenlehre Andeckungsgleichheit, was mir da schon durch den Kopf gegangen ist. Aber lass uns das mal außerhalb dieser Podcast-Folge dann noch genauer anschauen. Bin ich gerne gespannt, mit dir mal kurz auszutauschen, wenn man jetzt aber sagen, die Zeit vergeht nicht nur hier im Podcast vorbei, sondern manchmal eben auch im Leben und äh, es ist ja tragisch, wenn man gehen muss, für die zurückgeblieben sind, die, die dann gegangen sind, wenn sie die Welt verlassen müssen, denen geht es ja dann meistens besser oder wir wissen es einfach nicht, sagen wir jetzt mal von der philosophischen Seite her und äh, was den Glauben angeht, haben wir das Gefühl, es geht uns dann besser, hoffentlich was würden denn die Leute sagen, wenn du jetzt heute ab dieser Weltbühne abtreten müsstest, wenn du die Welt verlassen müsstest? Wie würden sie dich beschreiben, Alessandro? Wie siehst du
2: das? Also, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, mein, mein, meine Absicht war immer, eine Welt zu verlassen, besser als ich, als ich gefunden habe. Das war meine Pfadfindermotto, sagen wir so. Aber auf die Frage wahrscheinlich zu denken ja der Alessandro hat sein Leben äh, nicht nur für, für sich selber geschaut, sondern er hat auch geschaut für andere. Äh, nicht nur für als Person, aber er schaute, dass auch andere profitieren könnte. Äh, ich weiß nicht, welche Beiträge äh, leisten, geleistet oder leisten werde. aber meine Öffnung ist, dass ich eine, eine positive, Meinung hinterlasse, vor allem meine Familie, meine Tochter. Und wenn ich etwas beigetragen habe, diese Welt etwas besser hinterlassen zu haben, bin ich schon froh.
1: Also da kann ich dich ganz beruhigt beruhigen, beruhigt, beruhigen, doppelt gemoppelt hält besser. Von meiner Seite her hast du das bereits schon gemacht mit diesen vielen Aktivitäten, die du da schon wirklich vorangetrieben hast. Also du bist als Autor tätig, du hast einen Blog, du hast dich äh, mit dem Thema auseinandergesetzt. Du gibst jungen Führungsleuten im militärischen und im, äh, be- sage ich jetzt mal, zivilen Umfeld, gibst du dein Wissen und Können weiter und du lebst das auch vor auf sehr eine angenehme, natürliche, menschliche Art und Weise. Und du hast da schon sehr, sehr viel getan, viel mehr als es viele andere tun. Und in diesem Sinne bin ich da absolut sicher dass man ein teil von diesem was du da über dich selbst jetzt gesagt hast auch mal sagen wird wenn du dann nicht mehr da bist. aber wir hoffen das bleibt jetzt noch ein weilchen so dass du uns hier auf der welt begleitest genau angezeigt genau und ja immer im kontext ne, augen wimpernschlag in zeit der ganzen millionen von jahren die da noch auf diesem universum vor sich gehen werden haben wir doch noch eine schlussfrage Und bevor ich diese Schlussfrage dann stelle und du diesen Satz beenden darfst und ich den auch gerne so stehen lasse, üblicherweise in diesen Podcast-Folgen, wo ich Gäste habe, möchte ich mich jetzt in diesem Kontext hier gerne nochmals erwähnen, dass ihr dieses Buch »Krisenmanagement, ein Wegweiser« Natürlich verlinkt auch in den Show Notes dann sehen, äh, aufrufen könnt, wo es ganz viele Illustrationen drin hat, Texte drin hat, Merksätze, Erkenntnisse, Aussagen und so weiter. Sehr einfach zu lesen, gut geschrieben, abwechslungsreich gelesen und vor allem mit dem nötigen Perspektivenwechsel. Also, das wird unten in die Show Notes reingestellt zu dieser Podcast-Folge. Aber wenn man dich jetzt persönlich, Alessandro, erreichen möchte,
2: wo und wie kann man dich erreichen? Das sind zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist mit dem Plattform LinkedIn. Alessandro Rapazzo, finden Sie. Ich bin der Einzige mit diesem Alessandro Rapazzo. Es so wird einfach zu finden. Und der zweite ist auf meinem Blog äh, www.rapazzo2p2z.org. Rapazzo.org. Das sind meine zwei äh, Eintrittsworte.
1: Super, dann freut es mich, wenn da hoffentlich der eine oder andere sich dann bei dir meldet oder vielleicht eine Frage hat oder sonst einfach mal die Chance nutzt, um auf deiner Webseite reinzuschauen, sich zu informieren, was du da alles machst und tust und bietest und vor allem auch vielleicht den einen oder anderen Kontakt knüpfen kannst und sich daraus vielleicht ein anderes Projekt ergibt. Und jetzt zur Schlussfrage, lieber Alessandro. Die Welt ist das eine. Aber das Leben auf dieser Welt, das ist das andere. Und jetzt die Frage an dich. Das Leben ist zu kurz um.
2: Zeit zu verschwinden.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast, für diese vielen tollen Informationen, für dein einen Einblick ins private, berufliche Leben für deinen Werdegang, den du schon bereits hinter dir hast, aber das eine oder andere auch noch vor dir hast. Und da freuen wir uns ganz bestimmt, noch viel von dir zu hören. Also in diesem Sinne hoffe ich auch, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch da draußen viel Freude, viel Vergnügen, viele Herausforderungen und natürlich auch das nötige Quäntchen Glück, das das dazu braucht und den nötigen Durchhaltewillen. Also in diesem Sinne, lieber Alessandro, vielen herzlichen Dank und wenn du jetzt noch ein Schlusswort abgeben möchtest an deine Zuhörer, dann darfst du das und nachher beenden wir diese Podcast-Folge für den heutigen Tag.
2: Ich danke an alle, dass sie mir zugehört haben und nicht vergessen, mit amore und das ist alles gut. Danke vielmals.
1: Danke dir, Tschüss und bis auf Wiedersehen, auf Wiederhören euch allen. Danke, ciao, ciao. Tschüss.
0: Wunderbar, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch einfach eine positive Bewertung und empfehle ihn in deinem Netzwerk und auf Social Media weiter, damit auch andere wie du weiter davon profitieren können. Hast du Anregungen, Inputs, welche in den Podcast integriert werden könnten? Dann melde dich einfach. Willst du dein Business oder andere Bereiche mit Unterstützung weiter vorantreiben oder suchst du einen Keynote-Speaker für deinen Anlass? Dann besuche die Website wwwanton dörikch für weitere Informationen und hinterlasse dort deine Anfrage. Gerne können wir dies dann gemeinsam und erfolgreich angehen. Besten Dank und weiterhin viel Erfolg.